0: 안녕하세요. 백지편지의 안나입니다. 오늘은 2016년 6월 13일 월요일 아침에 집을 나섰는데 마음이 무척 설레였습니다. 왜냐하면 팟캐스트 첫 녹음을 하는 날이기 때문이죠. 제가 고양시 일산으로 이사온 지도 어언 7년이 되었습니다. 처음에 이곳에 오게 된 이유는 남편의 직장 때문이었죠. 하지만 이제는 제가 더 고향시에서 행복한 시간들을 보내고 있어요. 꽃보다 아름다운 사람들의 도시 고향 저는 이 도시에 처음 왔을 때 눈에 띄는 이 슬로건이 너무나 마음에 들었습니다. 꽃도 아름다운데 그보다 더 아름다운 사람들의 도시라니 사람을 소중하게 여기는 이 슬로건은 저를 실망시키지 않았습니다. 이 도시에서 저는 새로운 지식을 경험하게 되었고 그 속에서 많은 사람들과 관계를 맺었고 제 자신을 돌아보는 시간을 갖게 되었습니다. 어느새 저는 사람 냄새가 뭉클 나는 이 도시의 매니아가 되었죠. 저는 올해 마지막 5학년을 마치면 내년에 6학년에 접어드는 58년 개띠입니다. 누군가 저에게 넌 언제가 제일 행복했어? 하고 물어오면 서슴치 않고 50대를 보낼 때가 제일 행복했어? 라고 말할 것 같아요. 모르죠. 제가 이 도시에 계속 살면서 하루하루를 설레임 속에서 산다면 50대 이후는 다 행복했어 라고 말할 수도 있겠네요. 그렇게 되기를 바라면서 백지 편지의 첫 이야기를 진행하겠습니다. 설레임과 망설임에 대한 안나의 생각 설레임과 망설임 언뜻 어감이 비슷하지만 곰곰 생각해보면 의미가 많은, 다른, 많이 다른 두 단어 우선 오늘은 첫 방송 날이니 저의 팟캐스트 이름인 백지편지에 대한 에피소드를 먼저 소개하면서 설레임과 망설임의 차이를 생각해보려고 합니다 지금부터 35년 전 남편과 결혼할 때였어요. 저희 부부는 성당에서 결혼을 했는데 결혼 전 주례 신부님께 인사를 갔어요. 그때 신부님께서 하얀 종이를 주시면서 결혼에 대한 하느님께 편지를 써보라고 하셨어요. 신부님이 나가시자 남편은 쭉쭉 편지를 써내려 가더라고요. 그런데 저는 갑자기 머리가 백지상태가 되어버렸어요. 남편은 가끔 그때 이야기를 하면서 내가 바보 마누라를 얻는 게 아닌가 하고 생각을 했대요. 그때 두 남자를 놀래킨 거죠. 신부님이 한 시간쯤 지나자 다시 들어오셔서 편지를 달라고 하시는 거예요. 저는 그냥 한 시간 동안 멍하게 있었던 거죠. 그러다 신부님 말씀에 놀라 결혼을 허락하신 하느님께 감사드립니다. 라는 한 문장만 급히 써서 드렸죠. 신부님은 그 편지를 예부 부부에게 서로 바꿔 읽어보라고 했어요. 신부님에 이어 제 남편도 깜짝 놀랐죠. 왜냐하면 읽을 내용이 없었으니까요. 제 남편은 무슨 할 말이 그리 많았는지 만나게 된 경이부터 나와 어떻게 사귀었는지 등등 앞뒤로 꽉꽉 썼어요. 아마 결혼을 앞두고 무척이나 설레였나 봐요. 저는 그 편지를 읽으면서 전지전능하신 하느님이 이런 사실도 모르면서 짝으로 맺어주셨을까? 하고 속으로 생각했지만 백지로 제출한 저보다 낫다는 생각에 아무 말도 못하고 오히려 신부님 앞에서 지구멍을 찾고 있었죠. 저는 대학교 1학년 때 남편을 처음 만났는데 헤어졌다 만났다를 수없이 반복하면서 결혼하기까지 많은 우여곡절이 있었어요. 그러니 막상 결혼을 하게 되었을 때 망설임이 있었겠죠. 그리고 우리나라의 결혼 풍습이 차츰 차츰 변해간다고 하지만 아무래도 남성 중심이다 보니 남자를 미치도록 사랑하지 않는 다음에야 여자들의 입지가 아무래도 약세 아닐까요? 예전에는 그집딸 결혼했어요? 하고 묻기보다는 그집딸 시집갔어요? 라는 말을 많이 했던 것 같아요. 저는 시집을 간다는 말 자체가 평등하지 않다고 생각해요. 그 말부터 불평등의 시작이라고 생각했죠. 그런 상태에서 하느님께 편지를 쓰라는 말이 무지막지하게 무겁게 느껴진 거죠 결혼해서 착하게 살겠습니다 라고 하나님께 약속을 해버리면 마치 노예계약서에 도장을 꽝 찍는 거와 다름없다는 생각을 했나 봐요 제가 아마 남편을 죽을 만큼 사랑했다면 망설임 없이 하나님께 가볍고 즐거운 마음으로 편지를 썼을 거예요 하지만 저는 남녀의 불평등 앞에 결혼에 대한 설레임보다 망설임이 더 컸던 거죠. 이제 남편을 만난 지 40년쯤 되어 다시 뒤돌아봐요. 내가 그 시간으로 다시 돌아간다면 어떻게 할까? 저는 여전히 백지 편지를 쓸 수밖에 없을 것 같다는 생각을 해요. 이긴 세월의 이야기들이 만들어져야 될 마라톤의 시작점에서 체력적으로 우선 여자가 약세인데 어떻게 망설임 없이 편지를 쓸수 있겠어요? 하면서 제 스스로를 위로하고 합리화시켜봅니다. 한 사람이 한 사람을 깊이 알아가는데 정말 긴 세월이 필요한 것 같아요. 아직도 전쟁을 치르고 있는 걸 보면요. 다른 분들은 모르겠어요. 전쟁을 치르지 않고 이상적으로 사는 부부들도 많이 있겠죠. 그래도 예전에 비하면 저도 마음 상태가 많이 평온해졌어요. 젊은 시절엔 내가 먼저 바뀌려 하지 않고 남편이, 자식이, 세상이 나를 위해 먼저 바뀌기를 바랬어요. 내가 먼저 바뀌어야 상대가 변한다는 걸 알게 된 지도 얼마 되지 않으니 머리로 깨달은 것이 마음까지 내려오려면 또 시간이 걸리겠죠? 그래도 이제는 예전에 미처 못쓴 백지 편지 이야기를 조금씩 채워나갈 수 있을 것 같아요. 몇 편이나 쓰게 될진 모르지만요. 우리 부부와 마주친 사람들 중에 많은 사람은 우리 부부가 닮았다고 말합니다. 예전엔 아니 제가 저희 남편처럼 그렇게 못생겼어요? 하고 반문했지만 이제 그런 소리가 정겹게 들립니다. 부부가 동고덕락을 같이 하다 보면 닮을 수밖에 없을 것 같아요. 긴 시간 속에 서로의 얼굴꼴이 닮아가겠죠. 그래도 아직까지는 슬픔과 기쁨과 고통을 100% 같이 공감하면서 감정 교류를 한다고 말할 수 없어요 만약 그런 날이 온다면 사랑의 완성이 이루어지는 날이 되겠죠 사람들은 나와 다른 사람은 틀린 사람이라고 생각하기 쉽죠 그런 의미에서 가정은 나와 다른 사람은 틀린 사람이 아니라 다른 사람이라는 걸 인정하고 받아들이는 최소한의 공간이라고 생각해요. 나와 다른 사람을 모두 품을 수 있다, 있는 넓은 마음을 가진 사람이라면 모르겠지만 저 같은 경우 태생이 마냥 착하고 마냥 유순한 사람이 아니거든요. 저한테는 뼛속 깊숙이 숨어있는 옹고집이 있어요. 아니 왜 그래? 아니 왜그 모양이야? 하고 묻는다면 그렇게 태어났고 그게 내 성격이라고 말할 수밖에 없죠. 세상과 함께 살아가려면 계속 부딪혀야 될 저의 아클레스건이죠 누군가 나를 향해 아니 왜 그래? 하면서 너는 틀려먹었어? 한다면 저 역시 나를 그렇게 대하는 사람과 관계를 포기할 수밖에 없겠죠. 하지만 배우자가 나를 향해 아니 왜 그래? 한다면 수많은 갈등과 전쟁 속에서 맞춰보려고 노력해보잖아요. 반대로 제 배우자는 젊은 시절 무척 다혈질이었어요. 저는 그런 모습이 참기 힘들었어요. 지금은 세월이 지나 많이 부드러워졌지만요. 만약 가정이란 최소한의 공간에서 만나지 않았다면 우리 두 사람은 관계가 지속되지 않았겠죠. 서로의 허물을 들쳐내고 상처를 내기도 하면서 관계를 포기했을 거예요 하지만 가정이란 최소한의 공간에서 배우자를 통해 인내를 배우고 타협하기도 하면서 때론 치근한 마음도 느끼면서 한 인간과 관계를 깊숙이 맺다 보면 서로의 허물을 따뜻하게 감싸주고 싶은 마음이 생기지 않을까요? 희노애락의 시간을 같이 겪어가면서 얻어낸 열매 같은 거죠. 그런대로 결혼을 통해 또 배우자를 통해 인생의 깊은 맛을 조금 맛봤다고 할수 있을 것 같아요. 요즘은 의학이 발달되어서 이식 수술을 많이 하죠. 어느 날 TV에서 재벌가의 아내가 남편에게 신장 이식을 해줬다는 뉴스를 접했어요. 같이 뉴스를 보고 있던 남편에게 물었죠. 만약에 장기 이식할 일이 있으면 나한테 줄 거야? 남편은 곧바로 응 하고 대답을 하더군요. 빈말이라도 고마웠어요. 하지만 저는 선뜻 그럴 용기가 생길지 모르겠어요. 긴 세월을 보내고도 아직까지 망설임이 많은 제가 많이 부족한 사람인 거죠. 그래도 지난 주말 시집을 읽다 남편에게 들려주고 싶은 시한 구절이 있어 소파에 앉아 있는 남편에게 읽어주었더니 누군지 시한번잘 쓴다 하더군요. 삶 속에서 망설임보다 설레임을 많이 선택한다면 더 행복한 삶이 될것 같다는. 안나의 생각입니다. 오늘은 제가 남편에게 읽어주었던 정희성 시인의 한 그리움이 다른 그리움에게 라는 시한 편을 들려드리면서 백지 편지 첫 번째 이야기를 끝맺겠습니다. 한 그리움이 다른 그리움에게 정희성 어느 날 당신과 내가 날과 씨로 만나서 하나의 꿈을 엮을 수만 있다면 우리들의 꿈이 만나 한쪽에 비단이 된다면 나는 기다리리 추운 길목에서 오랜 침묵과 외로움 끝에 한 슬픔이 다른 슬픔에게 손을 주고 한 그리움이 다른 그리움의 그한 눈을 들여다볼 때 어느 겨울인들 우리들의 사랑을 춥게 하리. 외롭고 긴 기다림 끝에 어느 날 당신과 내가 하나의 꿈을 엮을 수만 있다면